0: Salve, salve, meus consagrados! Estamos aqui com o nosso querido delegado Sodré. Hoje eu tive que cometer um, um assalto, hein, né? roubei o tempo do homem aqui, uhum. né? mas uh, gratidão aí, delegado, por ter... Eu um, que agradeço o convite. ...ter vindo aí, eu sei o esforço que o senhor fez no dia de hoje. E antes de mais nada, também agradecer aí os nossos patrocinadores aí, a Avel. Tem promoção aí no site da Avel, www.avel.com.br... Clica lá, pega seu notebook lá, que tem várias opções. E a todo mundo que tem apoiado nós aí. E voltamos aqui para o nosso querido delegado Sodré. Acho que posso chamar de amigo, né? Claro, Porque mas sem dúvida, né? Faz é. alguns anos que eu acompanho a sua jornada aí. E é recíproco, né? É recíproco anos, esse né? acompanhamento. É. E, inclusive, antes de eu entrar na faculdade, já, já, já conversava já. E ficou muito... Muito feliz que o senhor tenha aceitado e compartilhar um pouco do seu conhecimento e a história de vida que a gente estava conversando antes de ligar os microfones, que é muito fantástico né? E... 23... 24... 23 anos de
1: delegado. De polícia civil é, e tempo, O tempo vai passando rápido, a gente não pode falar muito a gente começa a se denunciar <risos> muito, né? Mas 23 anos de delegado, completados agora em agosto. Na verdade, 30 dias. de julho, né? Pra 30 ser franco. de julho? É.
0: Caraca!
1: É, de oficial do exército, que era a profissão que eu tinha antes. Sim. 18 anos, 5 meses e 22 dias, conforme Caraca. a certidão de tempo de serviço. Essa até a certidão
0: no tempo é. de serviço, eu lembro da minha Então também. lá se
1: vão, 41 anos e pouco de serviço público. Né? Já era
0: primeiro tenente quando saiu do exército.
1: Eu era capitão com exaó, já, já era, era capitão, capitão antigo. era capitão com exaó. É, eu era capitão aperfeiçoado já, Caraca. faltando dois anos, dois anos e meio pra promoção de major.
0: Caraca! E o propósito daqui é justamente de acessar essas ideias da caixa, o que que te fez a virar uma chave assim tão... Algumas questões muito interessantes assim, porque
1: primeiro que eu... E eu... paulista tá aqui no Rio Grande do Sul, é, já eu sou comece... pauliuxo, pauliuxo, a única coisa que eu não consegui ainda, eu já digo isso, tentando, confesso que estou tentando. É, Assumir 100% assim no Rio Grande do Sul foi um time de futebol daquele. Ah, assim. tu não conseguiu, não é? Não, aí, eu, eu, o problema é exatamente esse: eu torço tanto pro Grêmio como pro Inter e... é, quando os dois jogam contra qualquer outro time uh -huh. que não seja o São Paulo, que eu sou o São Paulino. Ah, tá. E qualquer outro time fora o São Paulo, eu torço para o Inter ou torço para o Grêmio. <risos> e não consigo ter aquela rivalidade tradicional do, do Grenal e do O gre
0: Grenal tudo, tudo eu, é boa. Eu
1: até gostaria de ter, mas não consegui ainda. Eu realmente, eu, eu, nesse ponto, acho que, é, acho que é a maior dificuldade de tomar decisão na vida é escolher um dos dois times. Tem hora que eu estou meio gremista, tem hora que eu estou meio colorado... Tem hora que eu lembro de umas coisas do Colorado de que você é Colorado, tem hora que eu penso umas coisas do Grêmio você é gremista, depois inverto, e, e assim eu tô. Mas de qualquer jeito, é, eu torço muito para os dois times do Sul, porque eu tenho uma identificação com o Grande Sul, né? Hoje eu brinco, que eu sou Paulista, mas na verdade... O paulista é mais gaúcho do, do Brasil. Né? Eu sou mais gaúcho do que paulista <risos> hoje, né? Paulista restou minha família, que tá em São Paulo, que meu massa. pai e minha mãe, que são vivos ainda, minha irmã meu irmão, e meu time de futebol, o resto... O resto, realmente, eu perdi completamente os vínculos com a... o jeito de ser, com o dia-a-dia. -dia. Eu me sinto completamente gaúcho, completamente gaúcho. Mas, ah, a minha mãe faz 30 é. anos que fala para mim, 35 anos, meu filho, volta para cá. Oh, eu falei, mãe, mas tá ainda aí. tá aí, ainda é, tá aí. Já não tem mais, já, já sou, já tenho os hábitos, já Totalmente. gosto do estado, gosto do clima. Churrasco. Não vou dizer que nunca vou sair, porque eu não sei o é futuro, o futuro sim. a Deus pertence, né, grande a gente diz, mas... Mas eu me sinto muito bem aqui, me sinto
0: identificado. Já é patrimônio do Estado aqui. Já é patrimônio do Estado da região. Se me aceitam, eu estou feliz. Já é patrimônio do Estado aí. Mas na época só escolheu propositalmente ou tinha a opção de fazer o concurso no, Não, no coisa, São Paulo? Não, a
1: coisa começou assim. Eu. eu...
0: Durante, a, durante. Depois que você formou. Que, para quem não sabe, que a Academia das Agulhas Negras serve como um curso superior, né? É curso superior, é. Então, é, tu bacharel em Ciências Militares. Tu fez mais uma faculdade de Direito depois disso? Fiz a faculdade de Direito depois pois disso. É. 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 Então, a partir dali, tu já estava se, se organizando já para fazer um concurso de é,
1: Na verdade, no começo, eu quis fazer direito com a seguinte ideia, na minha cabeça na época. Uhum. Porque eu tive fases, né? Sim. Primeira ideia foi o seguinte: olha, eu quero ficar no Exército por opção e não por obrigação. Entendi. Tá? Porque o curso da Academia Militar das Agulhas Negras é um curso de uma intensidade imensa. Quem não conhece acha que é pouca coisa, mas na verdade não, é de uma é. intensidade absurda. E eu já vinha da escola preparatória de cadetes, eu tinha estudado em Campinas, fiz três anos, que lá é o ensino médio, era feito no exército, ah, hoje já não é mais.
0: Hoje é só o último ano, né? É só hoje um é ano. só
1: o último ano, mas agora mudou. Agora eu fui na, na, na preparatória agora em, no ano passado, começo do ano teve meus 40 anos, ano retrasado. 40 anos do ingresso na preparatória de Campinas, em 80. Foi ano passado, ano Caraca. passado. Caraca. Nós comemoramos 40 anos do ingresso. E nessa comemoração nós ficamos sabendo que mudou a sistemática da Academia Militar, em que o último ano da SpaceX, que era um ano, né, antes, uhum. passou a ser o primeiro ano da man. E antes, eu, eu, é, então a mãe agora é em cinco anos, sendo que dos cinco Sim. anos, um é feito na SpaceX em Campinas e os outros quatro feito na Academia Militar das uhum. Agulhas Negras. E a gente saía formado bacharel em ciências militares. Que foi um, uma designação que surgiu até depois. Sim. Pela necessidade até de, de nominar o curso superior. Porque antigamente era assim, todo mundo sabia, era curso superior, era reconhecido pelo MEC, reconhecido por tudo. Mas não tinha só que um qual nome. é o nome? Não, não tinha não nome. Tinha nome. Sim, então depois é. É, criaram o nome de bacharel em ciências militares, que eu acho que ficou bem adequado. E nesse, nesse, nessa mudança eu acabei... Eu sou da arma de artilharia. E de artilheiro, minha turma foi a. Acho que é uma das turmas mais fortes da artilharia da história, eu não tenho dúvida disso. Minha turma foi. A única escolha que teve por papel, quer dizer, quando fechou a primeira turma da AMAN. Porque, era, uhum. porque antigamente a escolha era feita assim, eu tenho que explicar um pouco as pessoas entenderem. Sim, desenhas, né? sim, é bom que. Como eu... é que era a escolha? A escolha sempre foi feita tipo auditório: Vagas de todas as armas, infantaria, uhum. artilharia, cavalaria, engenharia, material bélico, que hoje é logística, vai virar logística, né? Intendência e tal, comunicações, e a gente levantava, ia lá, primeiro colocado do curso, da man, vai lá, escolhe, tá. artilharia segundo, cavalaria, terceiro, botaria, e assim, ia. só que no meu ano, foi o único ano em que a escolha foi feita por papel. Então tu botava a primeira, a segunda, a terceira opção da arma que tu queria. Uhum. Botava as armas na opção que você queria, primeira, man. segunda, terceira, quarta, quinta. Entendi. E o que aconteceu? É, os melhores classificados Acabaram pegando a primeira opção, uhum. que era o meu caso, era um caso de um monte de gente.
0: Que só, a que acontece, que era, a só que antigamente,
1: o que que acontecia? Quando o sujeito escolhia por arma, o sujeito é lá, por exemplo, eu sou o quinto colocado da academia. Alguém foi lá escolher escolheu a artilharia e eu... Mas eu queria ser o primeiro colocado da arma, por exemplo. Uhum. Então eu vou para cavalaria, que eu vou ser o primeiro. <risos> no abertura não teve isso. Sim. Então o que aconteceu? Acumulou um número de escolhas dentro da prioridade... De gente muito bem classificada em algumas armas, sim. tipo artilharia, é, comunicações, infantaria, e depois as outras armas hum. menos, tu entendeu? Então, o que aconteceu? Não que as outras não tivessem gente dedicada, sim, mas sim. o número, por exemplo, a arma mais concorrida era a artilharia. Então, a maioria do pessoal que estava aí classificado pediu artilharia e comunicações, então encheram primeiro. Só que aí os outros últimos ficaram nas outras armas. Então, uhum. isso causou. Um problema, até para a carreira de alguns. Por quê? Porque a classificação da academia vale muito Entendi. durante a carreira. Então, teve gente que seria primeiro colocado de uma arma que virou décimo da outra arma. Puta, merda. Então, isso influenciou, na, influenciou em tudo. E Imagina. acabou influenciando até na promoção para generalato de vários colegas. Então, minha, na minha turma tinha um monte de gente em condições de ser promovido, mas não tinha mais vaga, porque tem um número limitado de vagas para é, generais oriundos Sim. de artilharia. E até a minha turma foi promovida além do normal. Mas, mesmo assim, não tinha mais como promover mais gente. E você precisa ter, por exemplo, geral de intendência, geral de sim, engenharia. Sim, sim. Só que o, se você fosse comparar a qualidade, vamos dizer assim, do, do técnico, intelectual de alguns oficiais, é, era muito gritante a diferença, de certa forma. Sim, então isso acabou gerando alguma dificuldade. Não estou desmerecendo os colegas, não, nada não, disso. Claro. mas isso é uma realidade. E eu, quando saí da minha turma, eu era meio da turma, eu era 30 da turma. E a turma de 60. E na minha turma abriram... É, em todo o Brasil, abriram 45 vagas no Sul e em Mato Grosso. Ah. Abriram 8 vagas no Mato Grosso e 37 vagas no Sul. Dessas 37 vagas no Sul, eram no, 8 no Paraná e mais duas em, duas em Santa Catarina. Então, 10. Uhum. Sobraram 37 vagas no Rio Grande do Sul. Se eu não me engano, a conta era essa, 32. 32. Ah, então. então, era 30 de turma. Então, eu fiquei quase com o Rio Grande do Sul todo para escolher. E aí eu lembro que eu só não escolhia São Leopoldo e Santa Maria, se eu não me engano, mas. E o resto do estado todo tinha para escolher. Aí eu lembro que eu olhei pra praia, olhei pro, pro mapa, assim, não conhecia nada. Olhei para o mapa para falei assim: vou para onde agora? Aí eu olhei, 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 olhei. Rio Grande. Isso assim, aqui tem que ter praia.
0: Porra, lá embaixo.
1: É, tem que ter praia, né? Litoral tem que ter praia. Aí os caras não, é porto, mas não, é Porto, tem que ter Porto, mas tem que ter praia também. E aí eu encontrei com um coronel. Que foi o assim, meu professor de direito até lá, por coincidência. E ele falou assim, não, lá tem uma faculdade federal também. Ah, que massa. E eu falei, ah, que beleza, eu vou pra lá, vou, comer, vou morar lá, deve ter praia em algum lugar. E, e, e posso E fazer direito, que eu já tava pensando em fazer por uma questão pessoal, né?
0: Que massa.
1: E aí eu fui para Rio Grande, aí eu fiz o vestibular no final do ano, passei, comecei a federal lá. E, e fui morar em Rio Grande, para mim eu adorei, Pô, gosto de Rio Grande, fiz grandes imagino. amigos e tal. Só que quando terminou o tempo em Rio Grande, eu fui para a escola de artilharia de Costa e Antiaérea, que era um curso de aperfeiçoamento, era um curso de extens... especialização
0: uhum.
1: em artilharia antiaérea e artilharia de costa. E aí eu fiz o curso, aí eu saí em terceiro lugar. Mas aí eu quis voltar para o sul. Por opção
0: aí. Opção que eu digo novo. assim, eu tinha todo o Brasil pra escolher Sim.
1: e queria voltar pro Rio Grande do Sul.
0: Aí foi de novo.
1: E voltei de novo, aí voltei pro... Aí eu quis voltar pro... Porque na época eu queria ir para um o quartel que a chamava 35mm com que era um material uhum. de antiaérea que tinha. Uhum. E que eu... O melhor quartel do Brasil, daquele material, era, eu acho que ainda é, Caxias do Sul, o terceiro gai. E eu vim por causa do quartel. E também por causa da cidade, eu não conhecia, mas o pessoal falou bem, da Serra, eu vim. Uhum. E aí, aí morei em Caxias do Sul cinco anos, depois voltei para a Exaó, que era o curso de aperfeiçoamento de oficiais. Aí eu já tinha me formado em Direito.
0: Sim, já Quando eu fui para
1: a Exaó eu já estava formado. Terminei a faculdade na Ux
0: Mas foi aos trancos e barrancos também, essas transferências ah, e...
1: Correndo sempre, né? Transferir para o Rio de Janeiro, transferir a faculdade para o Rio, não cursei, por causa do mest... da curso de especialização, aí transferir de novo para pra... pra... Caxias. E aí me formei em Caxias, uhum. eu fui fazer o curso no Rio de Profeção de 95 uhum. e voltei para Caxias, por coincidência do destino também, por escolha. Abriu de novo a escolha voltei para Caxias. E aí eu resolvi estudar para o concurso. Aí o primeiro concurso que abriu delegado. foi de delegado. E eu comecei a estudar, estudo. Eu vim estudando assim, Sim. meio tranquilo, né? E aí abriu o concurso para delegado, eu comecei a estudar, passei na primeira prova e eu comecei a estudar, estudar dia e noite, passei na segunda, e aí lá se vão 23 anos. Isso que no meu concurso, acho que foi o um concurso mais difícil da história da polícia hoje. Isso é um dos números, mostra, não precisa nem achar que é, porque é e certo que o, é. O, o senhor
0: está tá também na escola, hoje é professor da Escola de Magistratura, ali, esse eu, dia.
1: Eu fui convidado agora para ser professor da SMAF do Rio Grande do Sul. Caraca! Escola legal. da magistratura federal para dar de... direito ao antidiscriminatório.
0: Depois vamos conversar sobre tudo isso aí, que vamos. agora eu lembrei antes de esquecer, eu disse, caraca, o, o cara é, vai, é, é, vai dar aula para o cara que vai eu, ser juiz. Eu
1: vou dar aula para os futuros juízes federais caraca. e também nas pós graduação que estiverem dentro da SMAF. Que o massa. que é uma coisa muito legal, assim, né? Até porque a gente tem condições de de não digo interferir, mas ajudar na formação de certas Sim. consciências num assunto que hoje é o um meu objeto principal de estudo, que é a questão do direito ao discriminatório que é a questão do racismo estrutural que é a questão da, da criminologia misturada com a questão racial é, que a gente podia chamar de teoria racial crítica, Sim. então tem tá uma série de coisas interessantes nessa área.
0: Que depois eu vou descascar um, um, um tasquinho aí pra gente conversar sobre isso aí também uhum. que eu acho que é bem importante, né? Acho que nunca é demais falar sobre isso, né? E... E daí passou de primeiro para delegado?
1: Passei de primeiro. Cara... Então, minha turma, minha Foi turma sorte? de delegado... Olha, eu acho que tudo um pouco, né? Porque eu acho que sorte não, né? Porque no concurso público não tem muita sorte. Tem o um cavalo encilhado e eu tô preparado. Né? Senão cara, o cara não
0: vai. se mata estudando, Essa cara. É que história. sorte do Essa caralho, história, eu digo os meus
1: alunos, né? Eu falo para eles, eles perguntam assim... Porque sempre tem alguém que eles conhecem que passaram no concurso sem estudar nada. Eu não estudei nada e passei no concurso. Ah, não, não, Eu não já falei, não acredite nessa não, história não, que é mentira. Não, não, não funciona sei, é mentira. Sei, não funciona. É mentira. Ele pode ter estudado menos até do que um ou outro, em razão de que um tem mais capacidade de aprender, de aprender as coisas mais fácil, é, menos. É. Mas dizer que não estudou. Mas não, não, não estudou, estudou é ir lá
0: e passar, ainda não, mais não concurso para delegado. Hoje o concurso para delegado do Rio Grande do Sul é um dos mais difícil do Brasil, é um dos né? É mais disputados do Brasil. É delegado aqui, delegado
1: do Distrito Federal, né? Ah. É, delegado federal, também um dos legados Mas hoje a carreira de delegado é uma das carreiras mais acessadas para efeito de concurso público. Hoje demonstra um dos maiores interesses. E eu lembro quando eu passei no concurso, eu lembro até hoje que eu falei com a minha mãe na época. Eu liguei para minha mãe assim. Agora lá, não, lá não está, irmão. 25 mãe. anos, né? 25 anos atrás. Falei, mãe, eu vou fazer concurso para delegado. Minha mãe me disse assim, até hoje eu nunca mais esqueci. Meu filho, delegado. Eu falei, sim, mãe, delegado. Oh, meu Deus, meu filho, delegado é perigoso, delegado é isso, delegado é aquilo. <risos> e tinha todo aquele estigma da polícia, né? Problemas, que a polícia tem problema, que a polícia é isso, que a polícia é aquilo. E, e o pessoal do exército também, eu tive tipo, um comandante que é muito Sim. meu amigo até hoje me falou, mas o Dré, tu vai sair do exército para ir pra polícia mas
0: a é polícia isso é cheia de falar. problema é. e não sei o que não tinha o status social que tem hoje a é, polícia não
1: né? e nem a respeitabilidade é, né? e nós entre, vimos, entre as forças e, né? e vamos ser francos, havia uma, uma, um questionamento muito sério sobre a questão moral, né a idoneidade então isso era uma coisa que pesava muito para ainda mais por de uma um formação oficial, né? Né? É, uma formação ético-moral assim muito sólida e muito, muito de, bem definida, né Tu optar por, por um outro modelo completamente onde havia muita discussão a respeito dessas questões era um era uma mudança meio grande né? Porra,
0: um mas aí que problema.
1: tá o, o bacana também né a bacana é você saber que tu pôde contribuir junto com outros obviamente não estou dizendo que fui eu mas Sim. o grupo que vem com, com expectativas e, e motivação diferenciada e era o primeiro concurso depois da isonomia salarial. Ah, pra ver como bem. a questão de uma isonomia salarial para um cargo, ela é importante no sentido de cooptação de, de grupos co prometidos, né?
0: Sim. Cara. E
1: aí, pela isonomia, porque eu eu entrei, nós tínhamos o mesmo salário. Juiz, promotor, <coughs> defensor, procurador e delegado. Todos o mesmo, mesmo, mesmo nível salarial. Exatamente o mesmo salário. É... Depois houve umas, umas mudanças, uma separidade, aumenta, diminui. O executivo tá sempre na berlinda,
0: né? Sempre apertado, sempre apertado. Do... É. Sempre apertado. E o pessoal, hoje, tu vê com medo, às vezes, de trocar de emprego, hein? É, e tu, tu, e tu, tu fez duas faculdades de cinco anos cada uma ainda, caraca, é. Sabe que quando eu saí, meus amigos, colegas
1: do exército, eu, graças a Deus, saí muito bem com meus amigos. Agora, eu, eu tô indo pra São Paulo até agora, semana. É, vou participar, pretendo participar, não sei se eu vou conseguir, porque meu pai tá meio inseguro, meu pai tá com 87 anos, ah. minha mãe com 82, estão ótimos. Eu tenho um encontro dos 35 anos da formatura da AMAN. Caralho. É, lá em... Em Resende, no Rio. Reúne todas as turmas. Só que, na verdade, são quatro turmas que vão 35... 30 anos, 35 anos, 40 anos, 45 anos. E a maioria ainda tá no exército? Ah, a maioria já tá aposentada. Nós temos da minha turma de artilharia, por exemplo, de 60. Só tem dois nativos. Dois generais. Dois generais de divisão. Porque os outros, os que não saíram... Sim. Por opção, saíram porque a compulsória pegou. A compulsória pegou, pegou né? o pijama
0: é, já foi. Já foi. E, e como é que tem, foi... Tem
1: um ou dois colegas que estão numa situação de agregado à força, em que eles saem do quadro, Sim. porque eles vão para outros ministérios, e nessas ministérios da defesa, e outros permitem um alongamento desse prazo. Mas é exceção, né? A maioria do pessoal todo já se aposentou, foi aposentado.
0: Mas estão lá. Mas estão lá,
1: estão... Tão... Ninguém foi maluco de tem vários, trocar de vários, carreira, vários, igual inclusive tu. Inclusive agora, não, estão todos lá. Inclusive vários deles agora, hoje, é, minha turma, por exemplo, tem mais de quatro ou cinco do GSI. Ah. Outros na presidência, outros no, no gabinete do... Os embaixados também. É, tem muita gente em muito lugar, assim, em Brasília hoje, em função da, do governo, né? É... Há um tempo atrás eu até recebi um convite para Brasília para trabalhar na. Eu até fiquei bem tentado aí para essa coisa do, <risos> da, do desafio, né? Eu sou Sim. muito tentado por desafios. Mas você depois tem que pensar na família, pensar na. Eu já andei bastante tempo fora de casa, assim, no sentido de trabalhar fora e a família ficar em outro lugar, eu vim só nos finais de semana. E aí eu também não ia levantar acampamento, que esse negócio de... que envolve governo é tudo muito incerto, né? Sim e ir pra lá sem você ter uma perspectiva de quanto tempo vai ficar, se não vai ficar amanhã muda o ministro 40 e
0: poucos anos de carreira, tu não tá cansado ainda? É, às vezes um pouco, às vezes um pouco. <risos> ainda As não, um não pouco. tá cansado? É. meu Deus caraca, hein? Que, que mas a gente, que história, a gente motiva, hein? né? 40 e poucos anos o tá eu acho que o um entusiasmo
1: é uma coisa que, que nos leva adiante sempre né? a gente desculpa, a gente não pode perder nunca aquela, aquela vontade de fazer, né? Acho que a hora que a gente perde a vontade de fazer as coisas, aí tudo fica meio sem sentido, né? Então eu, eu, eu já tenho tempo de me aposentar, obviamente. Eu tô nativo Sim. ainda porque eu ainda sinto aquele desejo de ficar mais um pouco, de trabalhar mais um pouco. Já vai gravar em várias acha... operações. Tu tava na rua junto, assim, É, agora diminui um pouco o meu ritmo, né? Mas eu até... Tão logo eu voltei, um bom tempo depois. Eu fiquei muito tempo envolvido com todas as operações que tinha no Estado. Agora, aqui na, na região agora, como regional, eu tô um pouco mais... Na retaguarda, né? Tô uhum. deixando mais os colegas protagonizarem. Prendo menos, né? Prendo. Deixa os colegas participarem mais <risos> intensamente disso. Mas no sentido, assim, de, de fazer mais a gestão. Sim, sim, sim. Parte e menos... É, Administrativa, burocrática. Mais, uh, ali, né? organizacional e tal, e menos menos operacional. É... Mas eu já... Na, tanto na primeira vez que eu fui regional aqui em Santiago, e depois na direção do departamento, a gente teve muito em todas as áreas operacionais, né? a direção do departamento, eu participei de operações no estado inteiro, né? Sempre, sempre, sempre. Assisti, assisti então foi uma experiência muito, muito boa, né? A Polícia Civil é um órgão que eu tenho um, um apreço imenso. Eu, tenho... eu saí muito bem do exército com meus amigos, com toda a estrutura, mas eu, eu, eu fui para a profissão certa. Eu com não tenho certeza. dúvida que eu sou um privilegiado estar na Polícia Civil. É, eu já. até fiz, eu lembro que eu fiz um ou dois concursos, assim, um para juiz e um para promotor. É... Mas não ia Naquele combinar período, contigo. Eu, eu confesso que eu, eu, eu não estou me desmerecendo, pelo sim. amor de Deus, não é isso. O judiciário é fantástico, o Ministério Público é fantástico, mas eu acho que o meu temperamento é para carreira de delegado. Se eu tivesse saído para promotor, por exemplo, eu teria que promotor do júri, sim. uma coisa assim mais ativa, ou, ou o judiciário e o meu é juiz, e a gente tem uma convivência com os quais, para mim ia assim ser é muito Quantos difícil. Quantos irmãos são? Eu tenho um irmão e uma irmã.
0: Hum, e, e ele tá no... Tá, ele é juiz que... de direito de São
1: Paulo. É. E a irmã? E a minha irmã é diretora de escola formada em História. E mora... Atende duas escolas e professora também de Educação Especial. Que também se conecta com a tua história, né? Também é professora. Sim, também é professora, é, é. é professora. E a minha irmã é interessante que a minha irmã é professora de Educação Especial. Que você descobriu há pouco nisso. Mas é. tem uma vocação pro negócio. É uma coisa incrível. É, eu digo isso por quê? Porque a Educação Especial, a gente que não convive muito com isso... Sim. A gente não tem noção, assim, primeiro, da importância que os professores representam para as pessoas que têm algum tipo de limitação. E, segundo, o quanto essa pessoa que atua uhum. com eles tem que ser uma pessoa com um, um, um perfil completamente um diferenciado. Filho, um toque,
0: né? nossa, uma paciência. Paciência, totalmente.
1: equilíbrio, acolhimento, umas coisas assim que eu fico impressionado com a minha irmã. Eu vou para a casa dela, toda hora eles ficam tocando o telefone para falar com ela. chamada essa... de vídeo, o dia bah... inteiro, de noite. E ela fala assim: não, são os meus especiais, mas aquilo não. Não é um esforço para ela. Não é um esforço para ela. É, esforço pra ela é uma coisa é esforço, natural. É uma coisa ela entende, ela fala. Quando ela não pode, ela manda um áudio dizendo: ah, eu não posso agora, que eu tô aqui, mas depois eu te ligo. Que Sabe? Massa. É muito, muito bacana mesmo. É uma coisa que muito massa. interessante um acolhimento imenso, assim. E desper... são poucas pessoas que têm capacidade
0: de fazer a, a, essa doação a assim, diferença né? no mundo, né? É. De Ser doado dessa maneira, né? Que, não é, que... é, é para qualquer um. Não, não não é para qualquer um. E nasceu depois disso ó, o sentimento ainda da aula, né? Mais isso ainda, quis ainda. Na verdade, esse é uma história interessante também. Eu sempre gostei
1: muito da docência, sempre gostei muito da aula.
0: Hoje tu tem quantas especializações em mestrado? e mestrado? Eu, eu sei tenho, que tu estava fazendo doutorado eu tenho agora, né?
1: Três especializações. Eu tenho duas graduações. Três especializações, dois mestrados, dois mestrados, e agora, contando um mestrado do Exército também, uhum. e agora eu tô indo pro tono doutorado aí Unijuí de Direitos Humanos. Nossa. Que é uma... O meu mestrado... O meu mestrado acadêmico, eu tenho um mestrado profissional e um uhum. acadêmico. O mestrado profissional meu acadêmico é em Filosofia, é, na Federal de Santa Maria, que foi uma área que eu sempre tive atração, assim, mas surgiu por acaso também. Sim. Porque na época abriu um, um, um processo aqui na Unijuí, eu tava, eu tava trabalhando em Cerro Largo, Abriu um minter, que a gente chama, que é o mestrado institucional entre a Federal de Santa Maria e a e a faculdade da Unijuí. Ah, já ouvi falar. E eu me inscrevi e fui selecionado para fazer filosofia. E eu saí... Temos mano, um filósofo aqui, eu não maravilhado, sabia, cara, Maravilhado, maravilhado a filosofia. Eu gosto muito da filosofia. Eu tenho eu tenho até uma obra escrita sobre filosofia política, que foi minha minha, minha minha acertação de mestrado. Mas eu saí maravilhado. Filosofia é um mundo assim, fantástico, né? Que e nossa. o curso que nós estamos fazendo agora, e eu tenho dito isso para todo mundo que eu converso, é... eu sei que tu falou pra mim hoje que vai convidar o professor Douglas para vir aqui, Sim, né? ele já
0: aceitou, já é bom eu... que ele...
1: Olha, o Douglas é um, um, é um fenômeno. Eu já reservei umas três horas para é, ele. É, mais ou menos. Ou, três horas
0: só para iniciar a conversa. Só pra iniciar o... Homem, é um assim.
1: fenômeno de cultura, de conhecimento, né? De... de... De, oh. E eu tenho tido aula com ele, já falei isso para ele várias vezes. Eu ficaria assim o dia inteiro ouvindo ele falar o conhecimento, a Nossa, profundidade, é né? Só. Os links, a capacidade de, de, de interação das diversas áreas, né? Conexão. Então eu tenho dito que o nosso mestrado da Unijuí e o doutorado, que é o que eu estou fazendo, Sim. não conheço os outros, obviamente. Não, não, não tenho contato com o meu doutorado o mestrado da URI, por exemplo, que é uma faculdade que eu trabalho lá na sexta-feira dando uma aula numa... Num um contrato emergencial, mas que eu também adorei uhum. a URI, né? Sim. Aqui, os alunos, fui bem recebido, a universidade bem organizada, sabe? A universidade pujante, porque uma turma com 59 alunos, uhum. há muito tempo que eu não vi uma turma com 59 Manchinho. alunos. Então, isso motiva quem é professor, né? Com
0: certeza.
1: Né? Mas eu estava te dizendo que o nosso doutorado da Unijuí, que é o que eu estou conhecendo agora, é de um nível, assim, altíssimo, né? Um nível altíssimo de qualidade de debate, de profundidade acadêmica, de reflexão, eu estou maravilhado, né? Eu tenho feito propaganda em todo lugar que eu vou, que nossa região, e creio que o da URI não seja diferente, Sim. porque eu ouço também a respeito do pessoal da, do mestrado e doutorado da URI aqui, que também é excelente. Então, nós estamos num nível de região que é, vamos dizer assim, desechada dos grandes centros, é, né?
0: Que ninguém. Não,
1: ninguém nem imagina que é, tem profissionais um daquele que É um nível quilate, acadêmico, assim, impressionante que uhum. nós temos aqui. Então, isso também é motivador, né? Demais, né? aquelas aulas que termina a aula assim, você termina louco pra ler a noite inteira. Pra, né Então é uma coisa... Mas eu falando da, da docência que me perguntou, o interessante é que quando eu tinha 13 anos... 13, 13 anos? Eu tinha passado... 13 anos eu fiz o segundo... Eu fiz de 12 para 13. Com 13 anos eu terminei o, 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 o que seria a oitava série antes. Hoje seria o nono ano, né? Terminei o ensino... Hoje é o ensino fundamental.
0: Uhum.
1: Antes era é, primário, e, é, ginasial ginásio... e depois era o colegial, né? Isso aí. E eu terminei o ginásio na época. Era a oitava série, que seria o nono e ano teu,
0: hoje. E teus coroas eu sempre, sempre faziam tu estudar bem. porque Não, eu sei que eles era... nunca
1: me puxaram. Nunca... Nunca chegaram, porque, nunca, porque pra é, passar
0: lá. na, na, na mão... Não, fui
1: era... eu. Eu sempre fui muito... Eu lembro de eu passei na mãe, sabe como? Meu pai chegou pra mim um dia e falou assim. Eu tava fazendo a oitava série, que seria nono ano hoje. Meu pai chegou pra mim. Fernando, tu não quer fazer... Estudar numa escola do exército? Eu nunca tinha tá pensado naquilo? Eu falei assim, tá, mas por quê, né, pai? Ele falou assim, não, porque lá é uma escola boa, com um ensino super bom, você ganha ainda para estudar. Eu falei assim, ah, legal. ah tá. tá, então vou te matricular num cursinho em São Paulo. Tá, então me matricula. matriculou no curso Geral Telespires, que existe até hoje. Uh -huh. Não foi nada forçado, assim. Não, né? nada. Aí ele me matriculou no cursinho, eu fiz o primeiro ano, eu fazia oitava série, você vê como o mundo mudou, né? Eu digo isso, às vezes, meus alunos, para diferença. Eu morava na Zona Sul de São Paulo, como uhum. meu pai mora até hoje, que era ali perto do shopping Murumbi, para aqueles lados. No começo eu morava no aeroporto nesse meio tempo nós mudamos para o shopping Murumbi, 78. Perto do shopping Murumbi. E eu ia para o centro da cidade de ônibus com 13 anos. Caraca! Centro de São Paulo, no centro, centro. De, de é, busão. De ônibus. descia no Vale do Angabaú, atravessava São Paulo a pé até o viaduto da Santa Ifigênia, onde ficava o cursinho. Fazia o cursinho, saía 13 anos. Saía na hora do almoço e almoçava almoçar num restaurante no centro da cidade. Caraca. Depois vinha de ônibus a escola, que era no bairro do Campo Belo, era o um Porto, e depois ia para casa. Chegava Voltada em casa de noite. De noite com com 13, 13 anos. anos. Em São Paulo, capital. Caraca. Mas isso mostra o quê? Isso mostra a questão da segurança, né? Sim. A diferença da segurança pública. Tu imagina hoje. Se tu tem coragem de largar um filho de 13 anos... Não. Né? Um larga
0: para daqui na, no centro até da cidade do interior. Até porque hoje os, os moleques de 13 anos... Não, nem se compara com a gente com 13 anos, né? A pessoa tá cada vez mais atrasada intelectualmente Mas falando. Mas a
1: questão... Eu tenho uma tese... Isso daria até uma, uma teoria antropológica. Eu tenho uma tese que o problema é a insegurança pública. A segurança pública desses anos todos... Nós vivemos desde o final dos anos 80 e pouco para cá no Brasil, ela foi criando uma limitação. Então, hoje os filhos demoram mais pra sair de casa, demoram mais pra ter autonomia. Mas por que isso? Por causa disso. Eu lembro que meu pai, eu tinha oito anos, meu pai me pegava com oito anos, eu nasci em 64, era 72, uhum. meu pai me pegava com oito anos, com meu irmão, que é um ônibus meio mais novo que eu, me botava num ônibus no aeroporto para andar 30 quilômetros para ir pro clube em São Paulo, a BB, uhum. que fica lá na, na estrada de Tapecirica, sozinho, Descia do ônibus, atravessava a rua, ia pro clube, entrava, passava o dia inteiro meu pai me buscar de noite. Uns e... sete anos de idade, de oito anos. Cara. Como é que vai largar é um filho de oito anos hoje dentro não, do ônibus não, sozinho? Não, nunca mais acho. Mas nem aqui na cidade. Nem não consegue. Não consegue, <risos> não consegue. Nem no interior, mais no interior do mundo. Não, não consegue. Não consegue. Então, é, essa questão da insegurança Ela foi criando. Essa limitações super proteção também dos Foi criando pais. a superproteção e aí, em função disso, os filhos vão perdendo autonomia, né, demoram mais para ter autonomia. Então, se tu comparar com o período da minha vida, com os períodos de hoje, hoje eles têm muito menos autonomia. E em razão disso, um pouco, não só por isso, mas também por isso, eu acho. E essa mudança, então, por isso que eu digo: quando eu era, quando eu tinha 13 anos, tu vê a diferença, coisa que hoje é impossível fazer. Na, ainda mais em São Paulo. Eu tinha 13 anos, eu parei o segundo grau e depois eu passei só na aeronáutica, naquele primeiro ano, e rodei no exame da vista. No exame de vista, porque eu tinha 0,25 de mil PI em cada olho. Mas a aeronáutica rodava mesmo. Eu tenho um colega que até hoje não tem nada e rodou, porque dizer que até que 10 anos ia ter miopia. Ah.
0: Só que hoje ele...
1: O nome dele é Eduardo Favrin, ele tá em, em Abu Dhabi hoje. É <risos> contratado o governo de Abu Dhabi pra Imagina Mercado só. de Capitais da América do Pô. Sul. Ele é um, um monstro, um gênio também. O que eu tava falando mesmo? Que eu já perdi aqui
0: agora.
1: <risos> não, de das, da, das aulas. Do da coisa, aula. do, do, é aí no segundo eu assim. ano eu comecei a fazer só cursinho, só cursinho pra passar no concurso da Marinha do Exército. Sim. Que era um nível, nível de, de segundo grau, pré-segundo grau, para entrar no segundo Sim. grau, mas que tinha um nível, assim, de, de quase pré universitária a prova, de tão concorrido que era. E aí eu lembro que eu estudei, 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 passei um ano só estudando no cursinho. Cursinho e estudar em casa. Estudava 8, 10 horas por dia com 14 anos. Caraca. E eu lembro que eu queria ganhar um dinheiro, porque eu não tinha dinheiro nenhum. Aí eu falei assim, quer saber uma coisa? Eu vou dar umas aulas. E botei uma placa em casa. Damos-se aulas de português e matemática. Isso e eu com lembro 14 eu, anos. 14 anos. E eu lembro que eu dei aula para ah. dois guri pequenos, né? Dei aula para uma, uma moça, assim, uma adolescente, acho que de uns 19 anos. E dei aula para um cara de 30 anos. Caralho. Eu lembro que o cara chegou na minha casa, nunca mais esqueci a fisionomia dele, o rosto. Ele tocou a campainha, eu fui atender. eu falei: aqui que se dá uma aula de português e matemática? Sim, senhor, é aqui. Quem que é o professor? Eu falei, sou eu. Ele olhou pra mim com uma cara assim, tá né? Eu falei, você? Eu falei, sim, senhor, eu sou professor. Eu vou dar aula pro senhor, eu, tenho, eu tô estudando para fazer concurso com o exército, <risos> coisa, aquilo. eu tô sabendo a matéria, qualquer coisa. Se, se acontecer de eu não souber, eu sei meus professores, mas eu tenho certeza que eu tenho condições de dar nesse nível, de, até a oitava série, eu tenho condição de dar tudo pro senhor, entendeu? E o cara veio fazer aula comigo. E eu dava aula para ele numa salinha, que tinha um quarto de estudo lá em casa, uhum. que eu um quadro negro e... Com 13 anos e dava aula. Já estava empreendendo também ali. Ele... <risos> que coisa incrível, né? Que mas eu pergunto, mas veja bem, também tem outro lado, né? como é que vai botar alguém estranho dentro de casa? Tudo. Também tem uma ah, série é, de coisas, é, né? Outra, Interessante. Nossa, outra, que era outro, outra, tempo, outra, outro tempo. Outro tempo. Em São Paulo ainda. Que da Mas hora. É aí, e aí, quando eu me formei, obviamente, o exército não dá muita cancha também, tu sabe disso, né? Para casa da instrução eu também já gostava e tinha jeito acho que pro negócio e depois quando eu me formei em direito eu tão logo eu pude começar a dar aula em cursinho preparatório Sim. eu comecei eu vim para cá depois até... eu voltei para Porto Alegre e quando eu voltei para cá é, depois a pedido Sim. né para a região eu vim para São Luís ali São Antônio e aí eu comecei a dar aula de volta, aí comecei de novo dar aula nos cursinhos ali em São Luís Gonzaga, comecei a dar aula ah. no antigo Cipel.
0: O oh, Cipel tinha
1: em tudo que lugar. É, aí. eu dei aula no Cipel ali, dei aula no Cipel em Santa Rosa, e aí começou a ampliar os cursinhos, e aí em 2004 eu vim fazer um curso aqui da Escola Preparatória do MP, uhum. né? Tinha o um último ano, acho que teve Escola do MP aqui em Santo Ângelo, que era um curso que vinha regular de Porto Alegre, os um é. vinho pra cá e tal, fantástico, um curso excelente. E nesse meio tempo abriu um concurso para a Unijuí, professor, em 2005. Aí eu fiz o concurso para a Unijuí e passei. E aí lá se vão todos esses anos. Depois eu saí da Unijuí, fui para a URI de Santiago, dei aula no IESA, dei aula na FEMA, dei... agora estou no CETREM, agora estou na URI, dei aula no... no. Sabe? Dei aula em Porto Alegre bastante quando estava lá na direção do departamento. E até,
0: até porque essa, essa vivência de delegado é muito requisitada, né? Essa troca da, da vivência do direito penal, do processo penal. Os de alunos fato. gostam muito. Não, né? não tem como, porque isso aí... Existe o que está lá na legislação, o que está no Código Penal e existe a vivência de fato. É, eu entendeu? acho que é uma
1: coisa interessante é o seguinte, tu consegue materializar
0: para eles. Consegue, por exemplo, materializar
1: para eles o que o está que na lei, como é que tu, isso se transforma na prática. Né? Como isso aqui acontece na prática.
0: E hoje, entrando já na seara do, 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 do delegado já... Qual o que, que foi o caso mais emblemático, assim, que tu já trabalhou, assim? Ah, já trabalhei com tanta coisa Mas eu assim, sei lá, mas assim, cara, assim, uma um quadrilha de, sei lá, 20...
1: Não, gozar dessa, exatamente isso. Isso que eu ia te dizer, a gente... Até, eu a, sei aquela... era uma coisa muito subjetiva, assim, né?
0: Mas algo que sim que foi
1: marcado... Nós trabalhamos, assim, operações de de, de, operação de tráfego.
0: Eu, até nós fizemos pra...
1: aqui quando eu tava regional, eu lembro que nós fizemos um trabalho hum. aqui... É, o tal de Operação Missões, prendemos um monte de Sim. abjetário, furto e roubo de, de, de defensivo agrícola. Fizemos uma operação aqui, é, contra jogo, fizemos uma operação contra é, uma quadrilha que tinha de roubo, de assalto a residência e furto enorme. Uhum. Que nós... Mas sabe que a que mais me marcou, por incrível que pareça, foi um trabalho que eu tive que fazer em São Nicolau, quando eu era delegado de das Missões, em 2003. É... São Nicolau era uma das cidades, agora... Graças a Deus parece estar tá bem. Agora está calma. calma. Mas quando eu, 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 eu vim para Santo Antônio em 2002, assumi 22 de fevereiro de 2002, que eu pedi para voltar uhum. de Porto Alegre. Eu tinha trabalhado um ano na área judiciária em Porto Alegre, eu tinha ficado seis meses aqui, Sim. aí me convidaram a Porto Alegre. Não, tem que vir, tem que vir. Vai, acabou volta. indo eu, o atual vice-governador, o Ranovo, uhum. como convidados assim, escolhidos a dedo, vamos bah. dizer assim. O, delegado, o Alexandre Salim, que é promotor de justiça, que está na vara do júri, promotor do júri em Porto Alegre agora, meu grande amigo. E o doutor é, Ivan Chaves, que é juiz de direito em São ponto E nós é, viemos para Porto Alegre, fomos para Porto Alegre, né, ficamos um ano lá. E depois eu quis sair dali, eu queria voltar para o interior. E na época não queriam deixar ouvir não, não é muito bom, tem que ficar aqui, tem que ficar perto. Da... E eu queria voltar para cá. E aí eu fui para C... o lugar mais perto que eu conseguia. Lógico que eu tinha trabalhado Sim. lá. gostei sei que fui para Caxias do Sul. Trabalhei tá. dois anos em Caxias. Foi muito bom também, excelente. Mas eu quis, sempre querendo voltar para a região. Sempre querendo voltar. E aí na época eu lembro que quando abriu a vaga de celular, eu falei assim, ah, eu quero voltar para lá. Não, celular não tem mais vaga. Tu vai para Santo Antônio das Missões? Que Me... eu nem conhecia. Eu falei, vou. Então, tá. E aí vim para Santo Antônio. E foi maravilhoso. o xerife, Tô... ali, né? Tava
0: maravilhoso. Sim, é, ali diferente. Foi xerife ali, tá é diferente.
1: É diferente. <risos> a região é diferente da nossa Gostou aqui, muito, né? E outros. Mas eu achei assim sensacional. E eu passei a responder, logo que eu assumi, passei a responder pro São Nicolau. Primeiro ano foi tranquilo, mas no segundo ano começou uns conflitos assim sem fim, né? É... Mataram o assessor do prefeito e Caralho. atiraram na casa do prefeito. E aí eu lembro que foi começo de 2013. Aí eu fui pra lá montamos uma equipe, né, de policiais inclusive dois ou três deles já estão aposentados para trabalhar naquilo. e eu vinha de Santo Antônio eu lembro que até hoje que eu vinha sozinho de viatura preto e branco que era o único que aqui tinha uhum. e ia para São Nicolau juntava a equipe lá e de noite eu ia para casa 11 horas meia noite 10 e meia sozinho hoje eu fico pensando né tivesse acontecido alguma coisa ah. tinha tudo para acontecer né porque imagina uma emboscada um negócio desse depois mataram, começou a investigação, prendemos um monte de gente, deu um monte de confusão, não teve gente que não gostou, tacaram fogo na viatura da delegacia. É. Aí prendemos um outro grupo. É, olha, foi uma história, fizemos um inquérito gigantesco. Depois disso, nós tivemos um, um dos caras que nós prendemos, que na época nós indicamos que era um dos, dos coautores do fato criminoso, porque foi é o informante do jeito que matou. Uhum. E essa informação depois também eu tive de um, de, um, de um, não vou dizer a pessoa, mas uma pessoa sim, sim. muito vinculada ao processo, que chegou a me dizer depois, ó, oh, doutor, você está com a razão, era o cara mesmo, e etc, etc, ah. etc, que era um sujeito de São Borges. E esse e esse outro cara, o tal de é, é, Ivo Johnson, moro da, da Rosa, depois ele foi preso em São Luís Gonzaga, foi o cara que foi indicado por nós para tacar fogo também na viatura da delegacia. E, e acabou morto no presídio de São Luís.
0: Lembrava até o
1: nome, hein? É? Gravamos, foi um... Eu sei o nome de todos, eu não vou falar aqui, porque tem muita <risos> gente ainda né, que tá por aí, aí gravitando. Mas é, foi um trabalho assim, imenso. Depois mataram o presidente da Câmara. Caraca. tal de Neri Pata, era é o presidente da Câmara Municipal de São Nicolau. Mas tudo no meio da... Todo aquele tempo que eu era delegado, tudo no meio dessa confusão e Caraca. política e... Em uma cidadezinha de assim. conflito, é. E aí foi uma época muito tensa, assim, muito tensa, e, e não só para mim, né? Depois o diretor do departamento falou assim para mim, olha, precisamos botar um delegado titular lá, nunca tinha tido titular. Eu falei para ele, olha, se o senhor quiser, eu até vou, mas eu preciso preciso ter garantia que depois eu vou sair de lá. <risos> e minha família não vai, eu vou sozinho, né? Sim, imagina. Eu vou morar em outra cidade, porque minha família tá em outra cidade, mas eu vou para lá, assumir eles me transferiram, assumir lá como titular. Fiquei um bom tempo com o celular, depois deu uma incongruência lá na transferência por motivo de distância, porque eles não consideravam a estrada de asfalto, era estrada de chão, uhum. e menos de 50 quilômetros, não sei o quê. Aí resolveram tornar insubsistente a transferência e eu voltei para Santo Antônio. Mas foi um período, assim, muito intenso, né? E um período onde houve houve muita muito conflito e algumas mortes, inclusive todas elas por emboscada. Então eu fico pensando, e na, e no, na sequência... Teve um outro assalto nesse mesmo lugar, mataram um dos caras que tava com a arma da época escondida num forro, um que andou no mercado. E aí nós trabalhamos para aprender Então, esse período de São Nicolau foi um período assim... Que viveu tenso ali, pra é, ti até, também. É, assim, eu não digo, mas eu, eu brinco que eu sou um delegado bem tranquilão, assim, Sim. né? Esse negócio de... de, de, de ser preocupado, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas nós poucas cidades que eu nunca almocei, de que gosta da porta, já está hoje na época. Agora não, agora tá Sim. tranquilo, né? Agora passou aquele, aquela fase ali. Mas
0: aonde ia, ficar. alerta. Aquela fase realmente aquela fase
1: foi muito, muito tensa, assim. Era uma tensão na cidade. Não é tensão só conosco, os policiais. Mas uma tensão generalizada, assim. Havia um conflito muito deflagrado ali e muito intenso. Que graças a Deus, depois por um apoio, inclusive, das gestões, até políticas municipais foram, vieram depois, conseguiram ir amenizando aquilo, e amenizando, né? Porque é, a, gente, a gente da área de segurança, a gente não se preocupa muito com isso, mas a verdade é o seguinte, a função da política municipal em municípios pequenos, ela é muito grande, não só pela gestão de emprego, e renda, etc., mas pela questão de você conseguir Poder, né? harmonizar os, os grupos antagônicos, entendeu? Por quê? Porque as cidades menores precisam muito daquele, daquele espaço público, até para ter um bom emprego, para ter uma boa opção uhum. de renda. Então, se você não conseguir harmonizar isso, vira uma guerra, né? Vira uma guerra. E a, e a, e a gente no meio daquela guerra, né? Uma guerra no sentido assim, de, por espaço, por poder político, por. E alguns perdem um pouco a noção, né? Porque enquanto a briga está no campo político, está tudo bem. É que transporta o campo político pro campo pessoal e do campo pessoal vai para um né? o centro. É. Virou o
0: Virou o nível cangaça ali. Eu pergunto porque eu fico imaginando também, eu esqueci o nome da delegada ali daquele caso que envolveu a criança, ali, o caso Bernardo. É, é a Caroline Bamberg. É a Caroline Bamberg. E tipo, eu fico imaginando tipo, porque tu não foi preparado para lidar com uma situação tão midiática às vezes e tão fora da curva, né? É, e eu... acho que você torna um caso emblemática até para a carreira claro, dela Eu quero ver não, ela, ela ela aqui ficou conversar imagina ela
1: ficou marcada positivamente aquele cargo hoje ela é diretora do departamento de proteção a grupos vulneráveis da polícia civil foi regional em Cruz Alta e o que deu a visibilidade profissional para ela e merecida porque ela conseguiu
0: é, conduziu com conduzi, maestria com
1: maestria né? uma, uma questão extremamente delicada foi o caso da, da, da do, do caso do Bernardo é, que foi um caso emblemático né, no Nossa. Rio Grande do Sul, né, muito, muito referente no sentido assim, de marcante em todos os aspectos. Uma coisa, de certa forma, do caso da Boate Kiss agora, está acontecendo no um julgamento.
0: É algo o que... delegado
1: Arigone, o delegado Sandro, que hoje é regional lá, na época o Arigone era o regional, então ele apareceu mais naquela época, ficaram também com essa referência né, muito forte uhum. em razão desses eventos. Eu, 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 Uma das coisas que eu gostei muito Que eu tive fazendo fazer na polícia Foi a gestão do departamento de polícia do interior Eu digo para meus colegas quando Eu vou lá, eles conversam para o delegado Como é que o senhor está? Você não sente saudade? Eu falo, sinto Mas a verdade é que é, As questões familiares acabaram pesando bastante Sim,
0: né? A distância também a está distância, aí A distância,
1: é hora. Eu já estava há três anos e meio naquele vai e vem Um pouco na regional Santiago Depois lá no departamento mas ser o diretor da Polícia do Interior, eu lembro quando me ligaram a primeira vez. Logo todos o Emerson, os,
0: os assuntos do interior eram contigo. Todos
1: os assuntos do interior passavam por mim, todos.
0: Acima de ti era o secretário chefe de, polícia, chefe de polícia. Depois né? o secretário de segurança. Seguridade.
1: Só que o, o, a, da Polícia Civil, todos os assuntos do interior, a gente fala todos os assuntos, são exatamente todos. todos. Né? Operação, nada, gestão, diária, nada subia servidor, sem passar por ti, promoção. Tudo passa pelo diretor do departamento. Caraca. Então foi uma e aí e você tem que trabalhar para acomodar é, interesses pessoais legítimos das pessoas, mas que tem que estar tá coordenados com a questão da, do objetivo final da gestão do, do resultado da instituição então você tem que conseguir e essa habilidade ela é muito essa habilidade essa necessidade vai gerando a gente uma certa habilidade também Sim, você para gerir bem você precisa aprender isso. Lógico que, que eu acho que tem que ter um certo perfil também, mas o perfil ele vai se mudando né? também de uma forma de, de partir de uma certa necessidade. Então, foi para mim foi uma experiência assim sensacional. né? Eu, eu confesso que fosse pelo trabalho, eu nunca tinha saído de lá. E posso dizer que saí, graças a Deus, que fui convidado pela chefe para ficar, fui convidado pelo secretário de segurança para ficar na secretaria. Mas eu achei que a, a família, se eu continuasse lá, eu, se eu continuasse, que eu já estaria aposentado. Isso aí é certo. Porque eu ia ficar lá mais um tempo, até provavelmente incorporar uma função gratificada, e depois pela distância ia acabar saindo. Como eu voltei, eu tenho condições de ficar mais um tempo trabalhando e tal.
0: Começa a ah, pensar bem, na... Eu não nasci nem cabelo branco ainda. É, ó. tem um pouco,
1: mas, na verdade, é, alguns do canto aqui. É, a recém aqui do lado aqui. Ó. É, é. dar uma pintadinha também, porque a filha, bem pede, um pouquinho. a filha pede. A filha pede. A filha pede. Mas o meu é só
0: aqui do lado mesmo. É bem pouquinho, é, é quase nada. Quando branquear em cima, daí tu pega a É, mas é que quem é de origem afrodescendente demora para escurecer mais que os outros, né? <risos> mas a pele preserva mais, né? é a pô, pele, o, o cabelo, mesmo. meu pai,
1: meu pai, com cabelo branco agora. Bem branco, bem branco, branco. Agora, 87 anos.
0: E teu teu pai, ele ele é uma... meu pai é negro a... e minha mãe é branca. E a... é. minha mata, mãe é uma é. família descendente de alemão branco, diversidade e, português, já, e alemão. Casa, já. E, e, e meu pai é negro de família de mistura de negro com índio e português. E como é que tu lidava com isso? Desde... Tu chegou a enfrentar algum momento assim que que já te classificaram pela questão da racial ah, cada assim assim, ao decorrer é, da trajetória, é uma coisa interessante, assim, né, assim, ó. Porque eu sei que, que que tu eu particularmente eu é um dos cara que mais tem propriedade para falar entendeu não pelo fato de ah que eu sofri porque eu sou preto alguma coisa não eu estudei e eu tenho embasamento do que eu estou falando entendeu é, sei, eu sei e sei que sortei é, um aprofundamento eu, eu, eu do eu assunto o
1: que quer dizer assim ó. Eu acho que a gente tem que tomar alguns cuidados no debater esse tema. Vou dizer o que, que eu penso. Não, é nenhum não conheço tipo ninguém de...
0: melhor para falar o que penso. Eu não, não vou
1: dizer, não vou classificar. Não vou... digo isso porque é o seguinte: isso é uma coisa que envolve muita subjetividade. Sim, ou seja, muito, muito individual. Então, tudo que envolve muito a subjetividade o individual leva para análise subjetivas das coisas e, em consequência, você enxerga a mesma realidade por polos diferentes. Exato. Então, não existe uma coisa absolutamente verdadeira. Hum. Existe a experiência de um e a experiência do outro.
0: Mas não existe um padrão.
1: Mas, exato. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte. Primeiro, esse processo, essa discussão racial, por exemplo, ela sempre teve muito presente na minha família. Em razão até da própria estrutura familiar. Meu pai era preto, minha mãe era branca. Meu pai casou com a minha mãe numa época em 1950 e poucos entendeu 61 começar a namorar em 56
0: já era uma quebra de paradigma. já era uma
1: quebra de paradigma eu digo isso para todo mundo o meu pai era um veio de uma família é, de gente muito pobre ele foi o único que rompeu com o ciclo da pobreza das dificuldades porque ciclo da pobreza é um ciclo estrutural é isso uhum. que a gente comenta eu não passei por isso nem meu irmão nem minha irmã mas por quê porque meu pai por um esforço próprio dele conseguiu romper com esse paradigma Passou no concurso do Banco do Brasil, a uma época que o Banco do Brasil era o melhor emprego que tinha, um dos melhores dizer, empregos que tinha no Brasil. Melhor instituição, 56, 57. E, e começou a namorar com a minha mãe. E aí já teve a primeira resistência, a primeira resistência dentro da família. Entendeu? E Porque... isso que ele
0: já tinha um status social já. Claro, claro. Concursado numa e, instituição. De alto maneira... nível. Mas mesmo assim, os,
1: os estigmas e, os, e as dificuldades surgiram já nessa época. Então, eu, eu, eu costumo dizer, às vezes, quando eu participo dessas lives, batendo esse tema racial, eu tenho muito orgulho da minha família. Com certeza. E falo isso emocionado, porque eu tenho orgulho do meu pai, pelo esforço que ele fez para romper a questão da pobreza. Porque quem não viveu essas histórias... Eu não, eu não vivi isso, eu não tive essa dificuldade. Meu pai já me botou numa situação de classe média. Eu vivi na classe média. Eu, eu sempre tive clube, escola, exposição, bons estudos, boa estrutura familiar... Boa estrutura financeira para viver. Participei dos melhores clubes dentro da nossa nível social, sim, né? Sim, sim, sim. Não A BB teve São Paulo, Os melhores clubes, vivi, ia pra praia todo ano, é, tinha carros do ano. Sabe aquela coisa? De uma vida de uma classe média boa, tinha casa própria. Não tinha dificuldade.
0: Vivia bem. Não tinha luxo, mas não tinha dificuldade. Não
1: tinha, luxo, mas não tinha dificuldades Agora, meu pai não, meu pai veio de uma família de muita dificuldade. De, de oito irmãos, ele foi o único que conseguiu que vencer a pobreza, né? Que da hora. E a dificuldade, e a, e, a, e a caristia, vamos dizer assim. E a caristia que limita, que impede a pessoa de, de galgar situações melhores, postos melhores, uma qualidade de vida melhor. E eu tenho muito orgulho da minha mãe também, hum. pela coragem que ela teve de enfrentar a, a... Querendo ou não, ela comprou, essa, ela comprou né? essa briga Porque tá baixo o preconceito, com... se hoje ele já existe, vocês imaginem há 60 anos. Há 50 senhora. e poucos anos, há 60 anos atrás. Meu pai casado em 61, 60 anos, estou fazendo Nossa. agora de casado. Que massa! Então, é uma. Então a gente vivia isso dentro de casa esse debate entre nós. E, e... até
0: porque teu pai já tinha um nível intelectual extremamente elevado para trazer esse Sim, tema para dentro pai, de não
1: é porque é meu pai, mas meu pai é uma das pessoas mais cultas que eu conheço
0: é, eu imagino por isso auto, que ele já
1: auto, autodidata, vamos dizer assim ele já
0: levava esse tema num alto nível já, intelectual já para vocês
1: dia, outro dia ainda passei um livro para ele pai, dá uma lida nesse livro aqui meu pai sempre foi muita referência para nós nos debates é, políticos, ideológicos essas questões que envolvem, não só as questões raciais mas todas as questões de de, de matrizes ideológicas, pensamento, reflexão, né? E eu lembro que esses dias ainda dei um livro meu pai lê de para ele. É um livro que eu já comecei a ler até antes do doutorado, mas agora o doutorado continuou reforçando e lendo de novo, que é um livro do Achille Mbembe, que é um filósofo camaronês, que é um dos livros mais fantásticos que eu vejo hoje em dia, que fala dessa questão racial pelo pela análise do colonialismo e dos efeitos do colonialismo nos países colonizados. E ele até criou um tema muito forte hoje na, na, nos estudos é, dessa área, chamada biopolítica, que é o tema da necropolítica, uhum. que seria a, a biopolítica dos países colonizados, que seria diferente da biopolítica dos países centrais, centrais por exemplo, né? que, é, que é a análise feita pelo Michel Foucault. E, e, e eu falei para ele, pai, dá uma lida nesse livro aqui, que chama Crítica da Razão Negra, que é um, um, uma paródia, entre aspas, da crítica da razão pura do Kant, e ele botou o um nome Crítica da Razão Negra, onde ele debate toda a questão do colonialismo, os efeitos do colonialismo, né a questão da, da construção de um projeto necropolítico. É, um, é um, um fenômeno. Tanto que hoje ele é considerado, hoje no, no mundo, é um dos filósofos mais influentes que nós temos no planeta. Caraca. né É um filósofo camaronês fantástico. E, e meu pai não conhecia. Eu falei, pega o livro. Eu liguei para ele e ele estava... Tô lendo aqui, tô, sim, maravilhado que com o que eu tô lendo.
0: Com 80 87 anos, Ei, é. Que da e ó. tá
1: muito bem, meu pai tá muito inteiro, minha mãe também, tá lúcidos, inteligentes, saúde, que meu pai que... sempre cuidou muito disso, né?
0: Que Melhor massa. muito mais que eu, né? <risos> tem que me dedicar. Até porque é <risos> essa rotina que, a gente, que tu leva, né? Meu? É, uma rotina meio louca, né? É, viagem tal, e tal, me entende? Meu pai,
1: meu pai conseguiu e sempre estudando, sempre lendo, sempre... Então a gente tem uma, uma, uma formação familiar muito interessante, assim, porque ao mesmo tempo que a gente tem esse debate meio político-ideológico, a gente tem uma matriz religiosa espiritualista, a gente nós éramos kardecistas, uhum. sabe, dentro de casa e, e, e hoje eu me julgo espiritualista, né, não me digo nem que eu sou espírita, nem esp eu, sou, eu sou espiritualista, eu acredito na transcendência da alma, né, acredito nessas coisas e, e eu acho que isso dá valor para a vida da gente também, porque se a gente pensar a vida só do ponto de vista da matéria, a gente nunca vai achar muito sentido para as coisas que acontecem, seja conosco, seja com aquelas pessoas que a gente gosta, seja com o mundo que a gente vive. Agora, se você começa a enxergar com alguma transcendência, você começa a é, encontrar sentidos para certas
0: coisas. Até porque tudo que a gente passa aqui não pode ser em vão, né?
1: É, porque eu acho. Eu sempre pensei não, não isso. Não
0: pode ser. Quando... Seria
1: muito sem sentido, não né? Não teria Seria... sentido algum Seria tu passar por essa jornada aqui, porque é uma passagem. É uma passagem, uma jornada e uma série de...
0: Porra, uma de... carga...
1: De, de dificuldades, perna... de coisa pra resolver, de problemas, e conflitos... De desafios, De desafio, encontros,
0: né? desencontros, desafios, é. Tem, tem, tem problemas que, que, que não é causado por ti. A vida simplesmente te joga na cara e te resolve... Tipo assim. Cara... E alguns que estão além do alcance da gente escolher, né? Exato. Exato. Tipo, vamos supor o próprio desafio de uma pessoa, sei lá, se tornar cadeirante aos 30 anos. Lá é, de... sim. Pouca, exato. Né? Uma coisa, tipo, meu Deus, a vida inteira eu tô caminhando do nada, agora eu tô numa cadeira de roda.
1: É, não, e... isso é fruto de um acidente, você vê
0: aquela dúvida e assim. Que né? não era nem culpa tua Ai, quando vê é, um acidente.
1: Quem sabe eu podia ter evitado, mas quando é fruto de uma doença. Mas, não, quando nem... assim. alguém bateu no teu carro, tu nem tinha culpa. Não, eu, tipo... eu, eu, por exemplo, vou dar um exemplo de um grande amigo meu aí que tá em Santa Maria, oficial do exército, paraquedista, a vida toda preparo físico Opa, um dia, imagina. corredor, etc. Fizemos a escola profissional de oficiais junto em 95, Exaó, eu sempre tive problema com peso, sempre tendo que correr uhum. e fazer dieta e não sei o que, e ele sempre atleta, etc. Eu lembro que a gente brincava com ele, porque tinha um exercício de alongamento, que tinha que puxar a perna atrás e uhum. ficava numa perna só, né? A gente tava no exército, não, tem, uhum. barra, não tinha barra, não tinha nada. Era puxa o pé e fica em pé numa perna só para ver o equilíbrio. E ele não conseguia fazer. E o pessoal, é, ah, não sei o que, olha aí, não, 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 não. aquelas coisas do exército. Uhum. que foi do exército, foi do exército, tudo com ele. <risos> corongo, aquelas coisas. Uhum. E, na verdade, ele descobriu depois de cinco anos que estava com uma doença degenerativa. Pô. Hoje ele é um cara de 57 anos, que está espiritualmente assim, está muito bem, porque ele aceitou que aquele é o destino dele. A esposa dele dedicadíssima, mas ele está cada vez mais limitado. Um sujeito que tinha uma saúde de ferro, tinha tudo. tu explica um negócio desse, né? Como é que
0: e, tipo não é, não é algo que ele e não queria. é um vírus
1: que veio de fora Exato. não é um acidente que sofreu de carro ele estava predestinado
0: a passar por isso
1: não tem outra explicação não tem explicação
0: não entendeu outra explicação. então
1: essas, essas questões sempre tiveram muito presentes na nossa família assim essas discussões esses que debates dólar. em relação a, a essas questões raciais essas questões da vida em relação a tudo isso e isso vai formando um caldo de, de cultural pessoal subjetivo assim individual que incorporou esses esses elementos, né, vamos dizer assim. Então isso isso de certa forma forma a gente, né, forma a gente, forma a gente ser e, a, e forma como a gente enxerga o mundo também as relações das pessoas na nossa volta. Então eu, eu eu sou muito orgulhoso dos meus pais assim porque nós tivemos é, momentos difíceis como todas as famílias têm, né, uns bem difíceis até, outros mais, outros menos mas apesar de tudo isso, nós conseguimos aí, meu irmão é juiz, minha irmã é, é Sim, diretora de escola, meu pai Não, eles eles tá bem, minha a... mãe eles cumpriram entendeu? a então, eles... Com, eles... com êxito com a formação êxito dos, dos filhos a... Acho que eu, eu chegar na formação do meu pai na idade dele, eu tô me sentindo realizado a missão é... dos
0: filhos aí, eles concluíram com
1: sucesso, então ele. é muito bacana assim, mas, mas essa coisa é, racial que tu perguntasse antes em relação a, a, a nós, vamos dizer assim, eu, meu irmão, de certa forma, minha irmã, eu vou falar por mim, mas eu, eu não sei, eu, eu nunca, nunca... Eu sei que existe, eu, eu tenho clareza disso, eu já presenciei situações, já estive envolvido em situações, mas aquilo nunca me, me afetou. Me afetou. É, é, o que eu posso te dizer? Uma coisa interessante, assim, acho que vai muito também da gente... Como é que eu vou dizer? Deixa eu achar a palavra exata. De você se colocar naquela condição, entende? É como se alguém te chamasse, assim, de feio uhum. e você, você te acha o cara mais lindo do mundo e, e aquilo, aquilo não te afeta, exato. entendeu? Ou te chamar de gordo e você não tá nem aí. Se tu é gordo, tu não é, tá, não tem diferença. Então, a questão racial, de certa forma, ela tem os dois lados. O, o que a gente debate muito, o que eu debato muito, não é, o que me, me motiva nesses estudos, não é tanta a questão do, do, do racismo individual, vamos dizer assim, que é a discriminação racial, uhum. é individual. O cara não gosta de preto, o cara não gosta Sim. de branco. Tá, esse problema é seu. Esse é o problema é seu. Né? O problema é seu. problema seu. Agora, não me fala bobagem, porque senão aí a lei vai, Sim. vai te pegar. Agora, eu me preocupo mais com a questão estrutural. O que quer dizer isso? Os limitações dos espaços que surgem de forma velada que impedem os negros de competir com os brancos nas mesmas condições. Eu acho que esse é o grande ponto da discussão. Por exemplo,
0: o que que o, que, que, tem... o que, que é
1: chamado de racismo estrutural hoje esse termo está é, sendo muito desenvolvido aí para o professor Luiz Almeida no Brasil mas já vem de uma questão de uma discussão do chamado racismo institucional foi discutido nos Estados uhum. Unidos onde uma situação bem diferente da nossa porque Até lá porque
0: a questão a, a, a divisão, digamos, de brancos e pretos lá é diferente, né? Não, totalmente diferente, totalmente até porque lá
1: nós tivemos leis segregatórias, sim, né?
0: Lá tinha a igreja para... É, o que instituía
1: isso, o mais importante entender isso é que essa instituição dessas questões são instituições de caráter legal, porque sim. existiam as chamadas leis Jim Crow, que eram umas leis americanas que... que, que... Oficializaram a segregação racial, uhum. inclusive foram aceitas pela Suprema Corte nos Estados Unidos como constitucionais, quando discutidas, e, o, e o, o, saiu um, um, um emenda, vamos chamar um termo jurídico Sim. nosso aqui, desse julgamento. O primeiro deles chamava separate but equal, quer dizer o seguinte, separados mas iguais. Quer dizer, a própria Suprema Corte validou aquelas leis segregatórias. O que, que as leis criavam? Lugares para pretos, lugares para brancos. Bairros, uhum. clubes, escolas, tudo, tudo ônibus, etc, etc, etc. Só que aí, a partir disso, gerou a operação de políticas públicas que beneficiavam bairros de brancos em detrimento de bairros de negros. Sim. É, atendimento de postos de saúde melhor para brancos do que para negros. Uhum. Então, isso, essa, essa divisão de poder público e, e, e institucional e privado, de certa forma, com das instituições privadas, gerou que se estudou depois nos um estudos chamado de racismo institucional, uhum. onde a estrutura institucional, seja do Estado, seja de instituições privadas, visa o beneficiar determinados grupos de determinados de outros. Por isso que hoje no estudo dos racistas raciais, eles não analisam o racismo como mera é, estrutura individualizada, entendeu? Esse é o primeiro nível do racismo, que se confunde muito com a chamada discriminação racial. Não é nesse nível que se discute só. Esse nível é um nível atacado pelo direito, o direito proíbe. Sim. No Brasil, esse racismo, é, os estudos comprovam que é um racismo, é, tem até um nome foi dado pelo Florestan Fernandes, chamado de racismo cordial, mas na verdade é um racismo privado, onde publicamente a pessoa não manifesta, mas em, dentro das estruturas privadas ela manifesta. Sim. Mas quando chega nos espaços de, de escolha, de seleção, de acesso, de poder, de... de onde tem brancos e negros competindo o mesmo espaço, você
0: e já tem um filtro atuando tem ali. Tem um
1: filtro atuando ali. Esse filtro é o filtro institucional e esse filtro é chamado filtro estrutural quando ele sai da questão meramente institucional e transforma em uma questão de subjetividade social. Ou seja, onde as pessoas subjetivamente... Hoje até eu analiso uma coisa que eu fico pensando. Eu estava dizendo outro um dia, uma hora eu precisava ter tempo para escrever sobre isso. É... Que existe no Brasil um certo racismo utilitário também. O que eu quero dizer com o racismo utilitário? É, Escreve duas palavras. É, o utilitarismo é uma, uma filosofia política, tá? Onde se criou a ideia de. O pensamento utilitarista é aquele: maior felicidade para maior número de pessoas. Sim. Então, eu, eu vejo alguns casos em que a pessoa até não é individualmente racista. Mas
0: mas, tem por atitudes. exemplo, pá,
1: mas a, meu filho vai.
0: Tem atitudes racistas.
1: É, me, vamos <risos> dizer, minha filha vai namorar um cara. Ah, o cara é moreno, o cara é preto. Já, já.
0: Já começa a criar um problema. Já, né? já, já, então.
1: Aí mas Por que às vezes? Porque tu fica pensando assim, ah, tem várias várias possibilidades. Um pouco é por discriminação mesmo, um pouco porque ele começa a pensar assim, a minha filha vai sofrer, sabe? Não, mas é um pensamento legítimo, não vamos dizer que não é, mas que existe. Ah, meu filho vai sofrer, sabe? Ah, vai ter problema discriminatório Ai, meus netos. Sabe aquelas coisas que, que no fundo, são manifestações raciais, racistas, Sim. são manifestações discriminatórias, mas que a gente acaba pensando, bom. Será que o cara é racista mesmo ou, porque não, ou que ele tem medo, ele tem medo do, do de, lado até, ruim do racismo? Ele tem medo entendeu? da sociedade que tá... Exato.
0: Mas tá por quê? Porque existe
1: uma estrutura, isso é a mais clara comprovação de uma estrutura racial é, negativa e que racializa aqueles que estão fora do modelo. Lógico que isso vem mudando muito, isso vem melhorando. É, eu, eu lembro, eu posso falar isso com tranquilidade, o padrão estético que você tinha, por exemplo, dos negros a 40 anos atrás e para
0: hoje é completamente diferente estético eu digo em relação à beleza mesmo e eu acho que até pelo pelo por pessoas igual você pode estar tá até falando uma bobagem mas por pessoas uh, igual você que atingiram certos níveis de, de, de poder e o cara tipo assim e conquistou o respeito tipo seu assim, tipo, meu cara preto o cara pensa assim, ah o cara preto é delegado caralho o cara preto ele rompeu uma barreira porque para os outros ver assim ó eu posso eu Pô, maior do que isso é o próprio Obama, né? Foi o presidente Sim. do. Sim, pô. O acho... Obama é o maior símbolo que nós temos, né? Eu acho que é, é o mais... tão interessante
1: Sim. essa coisa racial, assim, ó.
0: E daí o cara é... conquista o respeito. Sabe que essa questão racial ela tem alguma coisa muito interessante. Porque antes estava ligada muito a cor a baixa... a questão da, da baixa classe social, né? É. Antes tinha isso aí. E historicamente a gente não vai Ainda conseguir Ainda tem mudar.
1: bastante, né? Porque a questão da raça e da classe, elas estão interligadas, de certa forma, mas por causa da questão que estrutural. Tem, tem Está melhorando. Tem esse sim, claro. Tem. Tá melhorando. Mas isso é um futuro... Tem estudos antropológicos sobre isso fantásticos, tem né? Pra caralho, já. Tem. Eu vi tem uma e...
0: pesquisa que, que os Estados Unidos, eles... Se eles pudessem escolher um presidente para sempre, até o último, até o cara morrer, era o Barack Obama. Com 87%. O Obama saiu muito é, bem, da Ele, assim, ele ah, ó, se vocês pudessem escolher ó, entre todos os presidentes que já passaram um que ficar o resto da vida, Barack Obama. O, o Obama saiu muito bem. Até e, por. por e... Alguma, forma Eu lembro. Que conduziu, várias, vi várias
1: mas... manifestações de várias pessoas nos Estados Unidos e no Brasil. E no mundo inteiro, reconhecendo o Obama como um cara diferenciado, realmente. Né? eu
0: sigo ele nas redes sociais, é não Não, é, né?
1: ele. Hum. É um sujeito Fernando Para hum. chegar onde ele chegou, Nossa. na condição que ele chegou, já mostra o que o ele é histórico que é. tem lá totalmente. O próprio motor racial. Tá é. certo? Que ele foi, vamos dizer, ah, ele foi beneficiado, de certa forma, porque o Bush saiu muito mal do governo,
0: né? Mas vê bem, é uma. Mas ainda assim, a, a barreira dele lá para ele romper não, era gigante era imensa. muito desproporcionada.
1: Até porque a gente não pode esquecer que o número de negros declarados, o número de negros, fora os chicanos, Sim. etc., que também entra nessa conta, de certa forma, mas não são americanos natos, dos americanos, a proporção de negros nos Estados Unidos é 13% e 87% de brancos. Então, para chegar a presidente, ele teve que ter votação maciça dos pois brancos, é, não foi só dos negros, né? Exatamente. Então, tá certo que o voto lá é livre, o voto lá não é obrigatório. Não é, tem... não é nem obrigatório, hein? É, então tem outras coisas, mas leva uma questão de consciência política um pouco diferente da nossa aqui, mas não há dúvida que é um feito histórico, né? Não tem dúvida nenhuma. E essa coisa racial ela é tão interessante. Essa é vivência racial. Por que, que eu digo isso? Porque quem sabe das. das... Das, das opressões quem sabe Sim. nem que não tenha vivido aquilo tão especificamente mas que você tenha, vive naquela consciência você você percebe coisas e te manifestam coisas muito além do que do que a gente pode pensar no, do ponto de vista individual eu, por exemplo, eu lembro até hoje o dia que o Joaquim Barbosa assumiu Porra. o STF parecia que eu tava chegando junto com ele lá uhum. sabe, o dia que o Obama tomou a presidência, eu lembro que eu assisti a cena eu me emocionei com aquilo porque é uma coisa que é muito simbólico, é muito representativo. Não é só uma questão de um sujeito a mais. É um sujeito que carrega toda uma... O Joaquim Barbosa levou os pais lá humildes, que vieram de uma família humilde, como todos, a maioria dos negros, uns mais, outros menos, Sim. vem de uma situação social muito, muito humilde. Sem contar que não podemos esquecer uma série de coisas, né? Os negros de regra não herdaram terra de ninguém. Sim. Os negros de regra não receberam terra de ninguém. Os negros foram... É, quando, quando começou a seguir aquela posição de abolição da escravatura, em 1850 veio a lei de terras que o que não tinha dono passou tudo para o Estado. Quer dizer o quê? Que os negros nem tinham como se apropriar não das terras. Né? Né? Não é lá tomar posse, como muitos grileiros aí fizeram na história. Não receberam nenhum tipo de vantagem, como receberam muitos imigrantes. E algum Outro dia eu estava num debate, os cara comparando, né? porque a imigração de certa forma foi parecida com a escravidão, porque os caras vieram tiveram muita dificuldade. Claro que tiveram dificuldade, mas uma dificuldade primeiro voluntária, Sim. vieram voluntariamente para cá, não foram sequestrados, da força, vieram com a família, não deixaram a família onde estavam, cada um para um lado. Era muito comum nos negros escravos, tem um termo muito conhecido aí, que é o chamado banzo, que era uma depressão que os negros entravam, por quê? porque eles ficavam isolados da família, perdiam os vínculos, perdiam tudo. Eles estavam num estado de depressão tão grande que morriam daquilo. Era o chamado banzo, isso aí, tá, os estudos antropológicos mostram. Da pobreza, da tristeza que os negros ficavam do afastamento da família.
0: Os laços familiares. Os
1: laços familiares, que... porque eles foram sequestrados da África e trazidos para cá. Então, levou sim, a uma situação muito difícil, que não foram vivenciadas, sem contar que os, os nossos imigrantes, por pior que eles fossem tratados, eles receberam uma terrinha para cultivar, receberam algum apoio do governo, coisa que os negros nunca tiveram, sim Então, isso estruturalmente criou muita dificuldade, né? Para você chegar a acender um nível social diferenciado, você não tinha. Pega os exemplos dos italianos, por exemplo, dos alemães. Muitos deles receberam uma terrinha, trabalharam de sol muito. a sol, não há dúvida. Eu tenho maior admiração Mas... pelos imigrantes, e uma coisa não exclui a outra, né? Eu tenho maior admiração pelos imigrantes. Morei na região de Caxias do Sul, uma região pujante, pessoal trabalhador, dedicado, me identifico muito com aquela coisa do trabalho. Regiões de colonização alemã, celular, toda essa região que eu conheço aqui, também a região Santa Cruz, etc. Novo Hamburgo, gente muito trabalhadora, muito dedicada, muito focada, sabe? E eu admiro muito isso. Mas não há como a gente dizer que as dificuldades foram as mesmas. Não tem como dizer que as dificuldades foram as mesmas. Por algumas questões básicas. Primeiro, encontrar vontade, vir sem a família, vir sem laço, vir sem apoio... Né, que é totalmente diferente de quem veio para o pior que tivesse uma situação ah, eu vou para lá porque eu vou lá eu vou tenho chance de fazer uma vida melhor e, e fizeram realmente a maioria deles conseguiram aspirar uma situação familiar e, e coisa muito melhor né Isso foi muito relevante tem os méritos reconheço e admiro muito tanto que eu, eu me identifico muito com a Serra Gaúcha com todos os lugares que eu morei por causa disso porque eu admiro, assim, eu, eu, uma coisa muito forte para mim é a questão do trabalho. Com, aquela coisa de... Acho que por isso que eu faço tanta coisa, ao mesmo tempo.
0: É, isso me motiva muito. É muito Sim, forte. mas tu tem a mistura, né? Tu tem a mistura. Tenho, tenho. Né? A, a, a tua minha, mãe não minha, é, alemã, minha, é alemã, né? Bisavô, meu bisavô era alemão com o meu brinco, né? Nossa. Eu nem falo isso, porque se
1: eu falar isso, eu não acredito. Eu brinco meu bisavô era alemão da Alemanha. Eu é brinco meu, pai, o, meu bisavô tá o nome dele era nome. Era Pedro Voz era de toda uma escola lá em São Paulo. Mas interessante isso também, porque... Veja bem, a mesma genealogia que eu consigo ter da minha família da minha mãe, que é a família branca, a parte branca da família, Sim. eu não consigo ter do meu pai. Por quê? Porque a genealogia não é a mesma, porque você não tem os mesmos laços.
0: Não a, história, a história
1: do passado dos negros se perde, tu Sim, entendeu? Com certeza. E, isso é uma coisa que com o tempo agora eu gostaria de tentar resgatar. É... Qual é o meu, meu tronco da família negra? Eu tenho coisa muito mais o tronco da minha família branca. E, e até nisso... Veja, você percebe a diferença. Por quê? Porque os laços, a historicidade dos brancos, a árvore genealógica dos brancos, tu identifica claramente o bisavô, o avô, não sei o quê. Entendeu? Meu, meu avô, ele era... Oswaldo de Abreu Sodré era primo do ex-governador de São Paulo. Que do Abreu Sodré, que foi ministro da, da... Mas eu não conhecia o Abreu Sodré, é. mas era parente, próximo. Tio-avô, vamos dizer Sim. assim. E que era que foi ministro do chanceler do governo do Sarney, Caraca. entendeu? E... Mas o tronco da minha família negra eu não conheço quase. Eu, conheço minha... eu conheci minha avó. Meu avô já era falecido. Oso. Oso. Meu avô também já era falecido quando eu nasci, avô da parte da minha mãe, Mas eu conheço a história dele. Mas conheço a história. Mas o meu avô não conhece a história da parte do meu pai. E não conheço a história direito da... do tronco da família africana, vamos dizer assim. Entendi. E, men... e aqui... aqui, por menos que eu conheça, eu conheço. Então, são coisas interessantes, porque mostra o quanto... É diferente né? A, a construção da estrutura familiar dos negros e dos brancos em relação ao passado ancestral, né? Até porque... a Ancestralidade. E isso que os negros, em geral, são muito vinculados com a ancestralidade. Eu ia falar isso agora. Pela Eu
0: religião, por tudo. São mais mas... conectados.
1: Com a ancestralidade, mas é uma ancestralidade do ponto de vista espiritual, menos uma ancestralidade do ponto de vista genealógico, assim, prático da vida, entendeu? Porque você perde os... Os laços da história, uma coisa muito interessante. Já me vi várias vezes refletindo sobre isso e, e eu percebo claramente dentro da minha própria família essas dificuldades. Porque às vezes você lê uns livros assim que a dificuldade dos negros de mapear a sua história e voltar. E, isso é uma coisa que eu sinto na minha família. Sim. Entendeu? De origem. em raz, razão dessas questões.
0: É, é bem interessante. Essa, eu, eu, eu noto isso porque eu tive três avós, né? Aí uma era amiga da família, ela ficou a minha vida inteira e ela era que me, ela que me, ela que me criou. E daí todo mundo ela vinha me buscar no, no colégio, ela era tipo a vovazona, ela era uma senhora gordota negra. vinha me pegar pelo braço, e, ah, você tá aí no colégio, sei que, mas eu amava ela, ela que me criou. E aí todo mundo, pô, tu, como é que tu tem? Disse, não, cara, não sei, é minha avó é minha avó? É minha avó. Que legal, né? tinha um laço, tipo, a minha avó. A minha avó de criação, sabe? É. eu foto com ela, assim, tudo Vó do que coração. Aí, tipo, meu, todo mundo falava, ela morreu nos meus braços, assim, né? Eu, é mais bizarro. E ela dizia, sempre, sempre conectada com a família dela de maneira, assim, espiritual. Ela sempre fazia questão de contar a trajetória de vida dela, é. entendeu? E a minha parte, digamos, oficial, assim, na família não, não tinha muito rastreio, digamos assim, familiar, é. e, ele, e a avó sempre falava, a minha avó a Marlene, ela também ela dava aula assim, particular, que nem tu falou, ela tem uma conexão, até parecia que eu vi ela falando, né, ela dava aula de português e matemática, também. E, ela, e ela sempre falava da ancestralidade dela, é. da, da trajetória de vida dela, e bizarro, porque tem essa conexão, sabe, eu tenho uma parcela da família que veio da Alemanha também, mas eu sou pelo duro aqui já, mas não, conect... não contava muito assim como é que de fato foi a trajetória da família e da avó lá, ela contava toda vez que ela pudesse contar, ela, interessante, ela né? contava e interessante, assim. Assim, parece é... que ela deixava viva como, essa memória como dela como
1: essas coisas são é... eu tava lendo um pouco sobre constelação familiar e nada estudo sim, mas coisas assim, livros que ah, vamos ler porque eu me interesso por esses
0: assuntos também. Os assuntos aleatórios é. aí. É, é eu gosto ser. gosto de ler um pouco de tudo. Esse background. E
1: aí eu fui ler um livro do Bert Hellinger, que fala o que é constelação familiar. O Bert Hellinger é um, um, um psicólogo, filósofo, e estudioso e, e foi é, seminarista e tal, alemão, professor de uma universidade na psicologia na Alemanha, que criou o sistema de constelação familiar. Só que o que as pessoas não sabem, e aí que está a coisa mais fantástica que eu achei nisso, eu ainda digo para a minha esposa, estava conversando com ela esse dia, acho que eu vou fazer um curso de constelação daqui uns dias. <risos> é, mais um estudo. É, homem, né? Não, eu gosto dessa área também. É, a constelação foi criada por Bert Heller pelo seguinte, ele, ele ficou missionário 10 anos na África. E nesse tempo que ele ficou na África como 10 anos, ele já era filósofo, já era professor, mas também era missionário católico. E foi para a África para conviver com os, as tribos africanas e provavelmente com uma, missão, uma visão missionária das Sim. coisas, religiosa e missionária. Só que ele chegando lá, ele começou a conviver com aquelas com, as, com aquelas comunidades todas na África e começou a perceber o peso da ancestralidade nas relações. E começou a perceber como a ancestralidade influenciava nas relações do hoje. E construiu toda a teoria da chamada constelação familiar, que é hoje um dos grandes, não só no direito brasileiro, mas no mundo inteiro, uma das grandes correntes aí de pensamento, que não é um pensamento filosófico, nem político, nem nada, mas é um, uma construção do ser, assim, vinculado com a ancestralidade. Então, ele tem algumas leis lá, pertencimento, hierarquia, que são coisas que moldam dentro da estrutura familiar. Então, eu fiquei vendo, quando eu li aquilo, eu fiquei, meu Deus, veja que coisa fantástica. O, 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 o Bertin é um alemão, era um professor de filosofia e psicologia, com uma tendência cética, cética no sentido dessa coisa mais espiritual, mas era religioso e observador, foi para a África, viveu 10 anos dentro daqueles grupos negros, percebeu a força da ancestralidade e percebeu quanto isso influenciava naqueles grupos ainda nos dias de hoje, e construiu toda uma teoria que envolve a... a, a a constelação familiar. Se você olhar a constelação... É... Ninguém fala espiritualidade na constelação. Sim, não tem sim. esses termos, né? Espiritual. Mas do que se fala... Às vezes se pergunta certos é constelhos... Isso não é religioso? É, se pensar isso como tal coisa... Até é religioso, ele diz. Mas ele não analisa a questão do ponto de vista
0: religioso. Nem, entra, no nem entra
1: nesse assunto. Mas se você analisar, tu vai ver que é uma questão vista com a ancestralidade, com o passado e com a certa transcendentalidade também, da alma, das relações. Olha, é fantástico. Agora... E aonde que ele viu isso? Na África.
0: Agora, tu me falando, eu fui no Rio de Janeiro e provavelmente o Paulinho segue nós, hein? O Paulinho é um guia turístico que ficou nosso amigo. E hoje, hoje ele tá... Nos dias de hoje, às vezes tu olha, não olha tanto sim, mas às vezes vendo uma, uma encruzilhada, oferenda. Uma, uma oferenda, né? Mas ó, pra quem não conhece, é uma macumba. Só que aquilo lá, não é a... tinha um propósito, ele me explicando isso aqui... É porque os pretos se perdiam e eles deixavam esse, esse, essa luz e, a, e essa comida para os próximos que estavam vindo. Para referência. Exato. Então isso aqui não é, às vezes o cara olha fala, ah, isso aqui é coisa do mal. Não, cara, isso, ele está traçando o caminho do espírito para passar aqui, ou enfim... Mas, e né, tem a ver também com a ancestralidade Tem tudo deles, a ver, lá, né? A e religião, às vezes por, né? por falta de conhecimento, tu acaba tipo, ah, sei o quê, meu Deus, não... Cara, isso aqui tem um, um, um porquê nos tempos atrás, entendeu? É, é ancestral, é conex... ancestral. uma conexão... De, de... É mesmo,
1: se você pegar, mal comparando, é uma coisa que tem no hinduísmo, sim. se é parecido, que tem é, no budismo parecido, é um pouco diferente, a gente não tem muito acesso às informações dessas religiões mais orientais, mas muitas delas têm uhum. esse tipo de, de, de perspectiva, assim, da parte espiritual, né? Que não era é objeto nosso de estar nesse assunto, Sim, mas... sim, sim. Mas, mas é tá só, só para explorar a questão da ancestralidade, né? O quanto isso é é uma coisa presente na vida dos negros em geral, a questão da ligação com a ancestralidade. Essa questão da ancestralidade me, é uma coisa que me me sempre me mexe comigo assim, porque eu acho uma coisa tão interessante, né? Tão bacana tu vê que existe uma referência por trás daquilo de outros outras épocas que você hoje não é você só, né? Você é um ser que vem de na filosofia eles tinham um termo né, que não tem a ver exatamente com o que você está dizendo, mas de certa forma é também. Que eles diziam assim, alguns professores diziam, alguns comentavam assim, ah, mas na filosofia você estuda só coisa antiga. Não, é. existe coisa antiga. Né? Existe. existe o conhecimento que foi gerado há 2.500 anos, por exemplo, e que está hoje aí. Então a gente lê, por exemplo, vou dar um exemplo bem ocidental do, da discussão. Tu lê Aristóteles, Ética Nicômacos, que é um livro de referência na filosofia. Sobre a ética, estudar a ética. Cara, tu lê aqui no livro vê, meu Deus. Aqui o direito aqui, ó. 2.500 anos, 500 e... anos antes de Cristo. E tem indícios ainda
0: que se conectam com o dia de hoje, Não,
1: com o dia de hoje, aplicável, totalmente, totalmente aplicável no de dia hoje. de hoje. Então você fica vendo assim. Quer dizer, não existe coisa antiga, existe conhecimento acumulado, entendeu? E esse conhecimento acumulado, quando ele é ocidental... E a gente ocidentalizado, assim, a gente trata ele como filosofia, como acumulação de conhecimento teórico. E quando ele é fora disso, a gente não não considera muito. O Foucault tem um termo muito bom para isso, que ele chama dos saberes sujeitados, né? Que aquele saber que não tá dentro daquela especificidade do poder, aí tem tá uma discussão teórica, bem interessante. Mas quando ele é Michel Foucault também, a gente fica vendo, assim, a genialidade do sujeito, né? Mas são aquelas coisas que não estão na, na ótica do, do dia a dia, mas que fazem parte Apesar de não estarem considerados como formais, né? Mas que a ancestralidade é isso, né? Essas coisas ancestrais, elas têm esse poder, assim. E o Bert e aí entrando um pouco pela questão da, da constelação, também voltando, ele captou isso. E aí, ah, eu acho tão fantástico isso, porque ele conseguiu captar aquilo e conectar aquilo com o conhecimento científico. E, e construiu uma... E hoje, o pessoal que trabalha na área do direito aí também, hoje no direito virou, virou até um ramo do direito, direito virou. sistêmico, né? que, que é, e hoje já se fala em constelação sistêmica, não mais em constelação familiar só, que tem a ver tudo com a familiar, tudo vem sim, da origem familiar. Sim. Mas hoje tem a questão sistêmica, que trabalha além da, do ambiente familiar, que é vincular criar esses vínculos, né, que ele chama lá de emaranhados. Se a gente for pensar numa outra, numa outra classificação, podemos chamar de karma, podemos chamar de qualquer outra coisa nesse sim, sentido. Sim. Bem interessante.
0: Que da hora, que da hora. Antes que eu esqueça aqui, ó, isso aqui é pra ti, ó. Eu Nem tu é pra... achava que eu ia falar tanto assim, não, né? Não, mas eu, eu chegou com pressa aqui, ó, e, é pra te devolver minha caneca aí, ah, aí pra eu tomar. Muito, muito levar tu aí, ó, abre aí, abre aí. Aí, ó, um salve pro Marcelo aí, o Marcelo que manda aí da Mega Cops aí, manda pra nós aí, ó. Aí,
1: ó Ô, oh, meu lá. amigo, que beleza Onde é que eu boto? Onde que eu é, mostro
0: mostra, aqui? massa lá, lá. Aí, ó, aí Que legal, o olha O nomezinho Na caixa uh -huh. Podcast, cara, isso muito aí, obrigado Isso aí é pra te colocar na mesa lá Quando for prender os caras
1: ficar na minha mesa de trabalho Pra prender os caras
0: lá, ó, já aqui, ó ah, é para a caixa. É pra caixa
1: é. <risos> é. Muito bom, ah, muito obrigado. Olha, sensacional.
0: Azar, delegado. Eu não vou tirar mais seu tempo. Espero que a gente volte a conversar aqui com outros assuntos. Cara, o que eu, sabe e... que de
1: depender de mim, eu venho mesmo. O pior eu... é você convidar <risos> e de é aceitar, né?
0: Não, mas gratidão aí pela pela confiança de sempre, né? E a, a questão de é, eu sou muito seu fã questão de também é recebo pela, pela pela pessoa que o senhor é e pela acessibilidade que o senhor dá também para eu sei que o senhor é assim com todo mundo então tipo é, é o seu jeito de ser é, é, é esse cara entendeu é, é atrás dos caras que prendem mas é um cara que é extremamente acessível assim eu sou eu me sinto lisonjeado de chamar de amigo ah, é tá? esse é, então ter, ter o seu contato pessoal em poder lhe convidar e de primeira aceitou, bah, não vou poder, mas eu vou dar um jeito, eu vou conseguir, e realmente é gratidão, porque pessoas igual você, pessoas como você, que fazem a diferença no nosso mundo e ah, que ajudam, assim, num projeto que tá, tá crescendo, mas a intenção nossa é deixar registrado pensamentos, ideias, entendeu? Querendo ou não, isso aqui vai ficar eternizado, vai estar tá lá no YouTube depois, então vai estar tá depois outras plataformas para escutar, então ver assim, caraca, olha só, nós temos pessoas extremamente um conteúdo fenomenal e tá aqui à disposição pra gente trocar uma ideia, para conversar, para trazer para uma palestra. Então, são por pessoas igual você aí, como o senhor aí. Muito, muito obrigado por ter vindo. Eu, eu que agradeço, agradeço meu muito, amigo. Eu me quero que lhe agradecer.
1: Um... Eu vou te dar um abraço pessoalmente <risos> depois, é lógico, mas, dependendo disso, quero dizer o seguinte, enquanto me convidou, de pronto, eu aceitei. Eu tô maravilhado com o seu espaço aqui. É. Eu não conhecia, não tive tempo de vir antes, é. né? Por causa das atividades todas. Quem tiver a oportunidade de entrar aqui vai sentir essa energia, aqui esse esse espaço bonito, moderno, de bom gosto, profissional. Olha, é fantástico assim a gente que vem de uma área mais 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 como é que eu vou dizer mais preto e branco assim, mais entendeu? De... mais, mais <risos> branco cinza, mais a gente entrar aqui e ver toda essa... Tudo colorido. É, colorido, esse negócio bonito aqui. Olha, sensacional. Vai desde a iluminação, do teto, do chão. E mais com alma, né, cara? Porque o que, que eu acho? Acho que os lugares têm que ter alma. Os lugares também têm alma, entendeu? E a tua alma aqui é uma alma muito especial. É um ambiente muito, muito acolhedor, muito gostoso. Foi toda a tua personalidade, né, Guilherme? E do pessoal que está contigo aí. que Eu conheci aqui hoje, mas que me trataram também com muito carinho. Dizer que para mim é um prazer estar aí. Dizer que é uma honra. Eu que fico satisfeito e agradecido pelo convite. Estarei mais vezes, se assim me convidar. Não, vamos. Né? vamos e e quero dizer que, cara, nem vou desejar sucesso, porque não, tu já não, tem, não, né, cara? Isso aqui tá maravilhoso. Isso aqui é pra que nós. Dá, que sa a gente possa <risos> é, seguir sempre ao lado de grandes amigos e pessoas como tu aí, pra poder também compartilhar um pouco desse seu sucesso maravilhoso aí. E não tenho dúvida que daqui é só pro... E assim me avante, como diria <risos> lá o meu amigo lá da, do Toy Story. Fantástico, boa, cara, boa, olha. Boa. Muito obrigado pelo carinho, Estamos muito obrigado juntos. pelo presente. Será muito bem, bem colocado em cima da minha você mesa. Você vai, vai
0: usar isso, eu tenho certeza senhor. você vai usar. Vai, vou usar. vai, vai sempre, usar. Sempre
1: tomando café sempre, durante sempre o dia, tomando né? Sempre não tem. E, cara, muito obrigado. Muito, muito obrigado e junto. que Deus lhe dê cada vez mais sucesso, prosperidade, que eu tenho certeza que vai ter. E conte conosco aí
0: como amigo, como colega, como tudo, e parabéns mais uma vez. Tamo junto, tamo tá? junto. Muito obrigado, pessoal. Todo mundo que participou, que acompanhou, gente. quem puder, se inscreva no canal aí e escute no Spotify depois. É, um abraço e... para aqueles que nós assistem Tchau. e nos ouvem, né? Grande abraço, obrigado. Tchau.